0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio e la nostra ricerca di nuove esperienze, testimonianze, soprattutto racconti e progetti oggi in vostra compagnia vogliamo conoscere più da vicino una realtà sicuramente interessante e meritevole di essere appunto approfondita in maniera più adeguata come insieme si può per farlo abbiamo chiesto l'aiuto e la ringraziamo per aver accettato il nostro invito la Presidente Bianca Bonzi, pronto?
1: Eh, buongiorno Luca e grazie dell'invito che mi avete fatto mi fa molto piacere essere qui con voi oggi Ecco,
0: noi ovviamente ringraziamo per l'aiuto e soprattutto la disponibilità della Dottoressa Bianca Bonzi che come dicevo prima è la presidente di Insieme si può, un nome che tra l'altro già evoca qualcosa di positivo io aggiungerei, ma sì. eh, cosa si na- nasconde dietro questo nome, cosa è questa realtà?
1: Si tratta di un'associazione sportiva dilettantistica eh, nata eh, nel 2020 eh, con l'obiettivo di eh, fare attività sportiva con ragazzi eh, affetti da disabilità ma anche non disabili, quindi è una realtà che nasce con l'obiettivo di includere, eh, sfruttando lo sport in tutte le sue forme, ehm, i ragazzi eh, con disabilità e senza disabilità, eh, senza considerare l'età, perché prevalentemente eh, afferiscono alla nostra associazione ragazzi dell'età scolare, quindi dalla scuola elementare alle superiori, ma non poniamo nessun tipo di limite rispetto alla partecipazione agli nostri allenamenti. Mi piace così considerarli dei veri e propri atleti, eh, più che ragazzi iscritti a fare un'attività sportiva. Lo sport lo sappiamo che è Un eh, elemento fondamentale per aiutare tutti ad acquisire un'autonomia fisica, relazionale, eh, per il benessere psichico e fisico di chi lo pratica, quindi acquisisce ancora più valore eh, per ragazzi che hanno una, ehm, una disabilità di tipo intellettiva. Eh, Quindi eh, questo è un po' eh, l'elemento fondamentale eh, che guida la nostra attività. Facciamo attività sportiva, prevalentemente atletica leggera, ma da un anno a questa parte anche eh, la pallavolo, con l'obiettivo di eh, aiutare i ragazzi a raggiungere la propria autonomia fisica, emotiva e anche relazionale e eh, condividere con loro del tempo eh, che possa poi portarci ad affrontare la realtà di tutti i giorni con altre associazioni che magari condividono gli stessi obiettivi.
0: Ecco, In questo senso si parla anche di di questo connubio tra sportivi eh, normalmente abili e disabili. Poi è un aspetto molto importante, questo anche perché mi sembra di poter capire, o meglio di riuscire a vedere, che questo rapporto può arricchire entrambe le parti.
1: Assolutamente sì, eh, noi eh, abbiamo, ci siamo, abbiamo creato l'associazione in un periodo molto difficile, eh, il 2020 è stato un anno terribile per quanto riguarda il Covid, eh, proprio per una... Eh, necessità di eh, mantenere in vita un progetto molto importante che era il progetto sportivo con ragazzi con e senza disabilità già intrapreso in anni precedenti eh, da parte di una cooperativa che a un certo punto ha deciso di lasciare il progetto, ma la posta in palio era troppo alta, per cui sia per volontà di alcuni volontari che già eh, prestavano eh, il loro contributo nella, nella cooperativa e nel progetto, sia per volontà degli stessi genitori che portavano i loro figli a fare l'attività, sia per volontà degli istruttori, nell'arco di poco tempo abbiamo dovuto mh, di necessità creare questa associazione. Per cui, ehm, Un po' così eh, senza una grande competenza ma con la voglia di portare avanti il progetto ci siamo riuniti, abbiamo creato un direttivo e eh, creato eh, questa associazione alla quale afferiscono eh, volontari che attualmente sono volontari dell'associazione ma alla quale afferiscono anche altri volontari che provengono dalla scuola, che provengono dal mondo della Croce Rossa E più recentemente siamo riusciti anche a farci conoscere in ambito scolastico per cui ci sono ragazzi che con l'alternanza scuola-lavoro vengono da noi e fanno l'attività insieme ai nostri atleti e quindi c'è una crescita ehm, che eh, coinvolge sia gli atleti che i volontari che possono diventare poi dei veri e propri atleti partner
0: in questo senso è quasi una sorta di curiosità vedendo questi atleti che devono fare i conti con delle disabilità quando loro sono insieme a voi con le vostre attività così eh, come si comportano, come li vedete? Hanno appunto la possibilità di trarre giovamento da questa vostra proposta?
1: Eh, sì, assolutamente sì eh, Allora noi eh, siamo partiti nel 2020 con una decina circa di atleti divisi in due gruppi eh, proprio per la necessità di eh, una gestione diversa del grado di disabilità perché noi non poniamo limiti in termini di età nell'accoglienza degli atleti ma eh, non poniamo neanche limiti in merito alla gravità della disabilità. Gli atleti che afferiscono eh, agli allenamenti sono per lo più eh, ragazzi autistici, con sindrome di Down o decadimento cognitivo o diciamo, patologie legate a non so, crisi comiziali e quindi problematiche di ritardo cognitivo, però non tutti sono uguali, quindi ci sono alcuni ragazzi che devono essere seguiti strettamente, per intenderci il rapporto uno a uno, i ragazzi invece che possono fare l'attività anche insieme a dei compagni eh, per i quali non è necessario un controllo così stretto per cui abbiamo pensato durante la settimana di dividere i vari atleti in eh, due gruppi nel primo gruppo quelli che vengono seguiti in modo più più stretto nel secondo invece quelli che vengono seguiti eh, in modo un un po' meno, eh, meno rigido e i risultati li abbiamo avuti, faccio un esempio, c'era un ragazzino di 7 anni autistico che all'inizio non voleva assolutamente entrare neanche in palestra, poi piano piano ehm, avvicinandolo, conoscendolo, facendo leva anche tanto sui genitori perché una parte fondamentale, la svolgono anche i genitori nello stimolare, nel sollecitare il ragazzo a partecipare all'attività, ehm, Ci siamo trovati a distanza di circa un anno con eh, questo ragazzo che viene molto volentieri in palestra, fa tutte le eh, attività che gli vengono proposte e ha acquisito anche una migliore eh, capacità di controllo dei comportamenti problema che aveva magari all'inizio dell'attività.
0: Certo, questo è importante. Una curiosità, visto che abbiamo parlato del risultato di questi atleti, per quello che riguarda invece i vostri volontari, ma anche gli altri atleti normodotati, cosa ricevono loro da questa vostra attività?
1: Eh, Sicuramente ehm, ricevono tantissimo eh, dagli atleti stessi. Sono volontari quindi non percepiscono nessun tipo di compenso economico, però credo che il compenso emotivo, relazionale, eh, di crescita umana, eh, di crescita dell'empatia e del saper riconoscere il bisogno dell'altro, saperlo prevenire, saperlo sostenere. E, e aiutare anche l'altra persona a superare i propri limiti sia già una grossa ricompensa e in effetti eh, abbiamo, mh, siamo partiti con 4-5 volontari all'inizio dell'attività nel 2020 adesso abbiamo eh, eh, 5-6 volontari nostri dell'associazione più almeno 5-6 eh, ragazzi che vengono dalle, ehm, dal Capirola di Ghedi, eh, dall'Istituto Sociosanitario di Ghedi. Abbiamo alcuni ragazzi che vengono dalla Croce Rossa, dai giovani della Croce Rossa di Ghedi e eh, abbiamo quattro eh, istruttori, due eh, dei quali sono appena arrivati, i nostri due storici sono Linda e Matteo che hanno iniziato con noi l'attività ancora prima che ci fosse l'associazione quindi con la la cooperativa e adesso più recentemente abbiamo ehm, due nuovi istruttori eh, conosciuti tramite i contatti che abbiamo potuto prendere per esempio con l'Università degli Studi di Brescia ehm, con la Facoltà di ehm, Scienze Motorie. Quindi ci stiamo anche ampliando dal punto di vista dell'inserimento in ambito scolastico perché crediamo molto nelle potenzialità dei giovani eh, nell'ambito dello sport, ma non solo soprattutto per quanto riguarda l'inclusività dei dei ragazzi nelle attività sportive.
0: Ecco, certamente. Un progetto quindi importante e significativo, ma il dubbio, come ha potuto la dottoressa Bianca Bonzi, eh, diciamo tra virgolette, ritrovarsi a essere presidente di questa realtà?
1: Eh sì, me lo chiedo anch'io a volte Luca, eh. Eh, però eh, credo molto nel destino ed è successa una cosa molto particolare, Eh, alcuni anni fa eh, ho seguito un paziente che era stato ricoverato da me in ospedale e anche dopo il ricovero l'ho seguito per diversi mesi e lui come atto di riconoscenza eh, mi aveva lasciato eh, una piccola cifra una una piccola somma da utilizzare per le mie necessità Io in realtà allora non avevo voluto assolutamente utilizzare questa somma perché dentro di me sentivo che probabilmente poteva essere utilizzata in qualche altro modo per qualche progetto veramente importante che mi sarebbe capitato e in effetti quando a ottobre del 2020 la cooperativa ha deciso di chiudere il progetto e mi è stata fatta la richiesta di poter fare da presidente all'associazione, richiesta partita da mio marito che appunto era volontario in questa associazione e dagli istruttori che allora seguivano i ragazzi, io non me la sono sentita di tirarmi indietro, anzi ho pensato che effettivamente ehm, era arrivato il momento di utilizzare quella somma per le spese che dovevano essere sostenute per poter eh, creare l'associazione e effettivamente la cosa veramente eh, particolare e anche diciamo, un segno del destino è che con quella cifra che mi era stata data eh, siamo riusciti a coprire fino all'ultimo centesimo le spese di eh, apertura dell'associazione e, e la è cosa
0: certo.
1: è molto significativo, l'ho preso proprio come un segno e ancora più significativo il fatto che eh, poi quel, quel signore che seguivo purtroppo è, è deceduto ma è molto significativo il fatto che noi abbiamo firmato lo statuto dell'associazione eh, il giorno delle, eh, del decesso di questa persona che quindi rimane un po' come eh, un po la, mh, quella stella che guida un po' l'associazione stessa e che ci ha permesso poi di iniziare un viaggio per certi aspetti difficile, perché iniziando eh, si si capiscono tante cose eh, in corso d'opera, per cui noi partivamo con un eh, direttivo eh, che non sapeva bene come muoversi, però nonostante tutto abbiamo sempre trovato sulla nostra strada persone che ci hanno saputo aiutare, da Martina Maestrelli, ehm, eh, che fa parte anche lei, allora Presidente, dell'associazione di un'associazione sportiva a Brescia, tra l'altro referente anche lei per le famiglie della Special Olympics, abbiamo trovato comunque anche nell'ambito del nostro comune una sensibilità da parte di degli abresciani, dei servizi sociali eh, di Nicoletta Perani anche lei dei servizi sociali che ci hanno sempre eh, comunque dato quel supporto che ci serviva per crescere, per superare le varie difficoltà che eh, incontravamo di volta in volta sulla nostra strada.
0: E nel corso del vostro cammino ci sono stati momenti particolarmente difficili?
1: Sicuramente il il periodo del Covid all'inizio perché noi abbiamo... Eh, Abbiamo creato l'associazione l'8 ottobre del 2020, poi per il lockdown abbiamo dovuto chiudere tutto, però mantenendo sempre i rapporti anche con i genitori e parzialmente anche con ehm, con le varie istituzioni che eh, potevano aiutarci. Però probabilmente anche gli stessi genitori credono fortemente nel valore della nostra associazione e quindi appena abbiamo potuto riprendere gli allenamenti in palestra perché allora erano stati sospesi prima con la mascherina abbiamo preso tutto il materiale per l'igienizzazione piano piano a piccoli passi siamo riusciti a mantenere viva un'attività che adesso conta addirittura 20 iscritti 20 atleti iscritti e eh, speriamo di poter aumentare il numero dei nostri nostri iscritti perché comunque davvero lo sport fa bene, fa bene, eh, mh, riconosci i ragazzi che arrivano, sono felici di, di, di venire, eh, mh, i genitori ci dicono che non vedono l'ora di partecipare all'attività, ecco, quindi sono tutti segnali che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo al nostro meglio, poi ecco, eh, difficoltà, difficoltà ce ne sono, difficoltà ce ne sono, Eh, state anche recentemente, perché sono comunque, soprattutto gli atleti del primo gruppo, che a volte hanno dei comportamenti problema, cioè hanno dei comportamenti in palestra eh, sui quali bisogna di volta in volta aggiustare il tiro, il controllo e quindi bisogna lavorare in rete. Io mi raccomando sempre anche con con gli istruttori, è molto importante quando arriva eh, l'atleta da noi Conoscere bene l'atleta, i suoi punti di forza e i punti di debolezza, e eh, questi aspetti eh, che sono peculiari noi li possiamo riconoscere lavorando insieme agli educatori che magari già conoscono l'atleta a scuola, agli insegnanti, agli stessi servizi sociali, ai genitori soprattutto che conoscono più di ogni altro i propri figli e quindi e sapere bene fin da subito quali sono i punti di forza su cui poter lavorare, i punti di debolezza su cui comunque la nostra associazione è stimolata a lavorare per trovare delle soluzioni.
0: Certo, ma in questi nostri minuti di chiacchierata abbiamo sfiorato un po' anche il tasto delle famiglie. Vorrei appunto in questo caso approfondire invece com'è il vostro rapporto con le famiglie? Riuscite ad avere anche dei significativi aiuti? E poi come diciamo anche loro risentono in maniera positiva del vostro impegno?
1: Sì, allora il rapporto con le famiglie è fondamentale. Noi abbiamo il classico gruppo di Whatsapp eh, tramite il quale comunichiamo eh, mh, gran parte degli, eh, degli impegni che eventualmente vengono sostenuti. Eh, o quotidianamente mh, quando gli atleti vengono a fare l'attività e il genitore viene a ritirare comunque eh, il figlio, eh, diciamo, i nostri istruttori li informano. Eh, su come è andata l'attività sportiva di quel giorno cerchiamo di avere un rapporto molto aperto con i genitori eh, di modo tale da fare gioco forza mettendo sempre al centro eh, il, l'atleta e ecco, una cosa che per scelta della nostra associazione viene fatta i genitori non, però non mh, si fermano a vedere i figli durante l'attività cioè l'attività viene svolta a porte chiuse perché ci siamo accorti che spesso i genitori diventano, durante l'attività, elemento di distrazione per i figli e quindi preferiamo dare un rimando al termine dell'attività piuttosto che tenere i genitori a guardare i loro loro figli e poi magari vedere che non partecipano come dovrebbero, perché è un'attività fisica a tutti gli effetti. Quindi eh, se vogliamo parlare davvero di inclusività, la prima cosa da fare è... Eh, insegnare ai eh, nostri atleti la tecnica, nel momento in cui loro acquisiscono la tecnica si può lavorare insieme, laddove ci sia lo spazio per farlo chiaramente, quindi ehm, questo comporta un lavorare insieme per eh, aiutare la tecnica, la coordinazione motoria, il rispetto del tempo, il rispetto dell'ordine che viene dato eh, dall'istruttore per poi potersi cimentare con realtà al di fuori della nostra, perché noi non è che lavoriamo solo in palestra due volte alla settimana per quanto riguarda l'atletica leggera e ehm, la pallavolo il venerdì venerdì pomeriggio. Noi cerchiamo di preparare i nostri atleti ad affrontare magari delle competizioni al di fuori della palestra, andando anche eh, in altri eh, luoghi che non sono ghedi. Siamo andati per esempio a Gavardo, siamo andati a Vicenza, in più noi utilizziamo un programma di allenamento, un metodo di allenamento che è quello proposto dalla Special Olympics Italia, che è un programma internazionale di allenamento sportivo che fornisce anche la possibilità di partecipare a delle competizioni atletiche dedicate proprio a persone con disabilità, per cui In atletica leggera vengono presi i tempi, vengono fatte le batterie in base ai tempi dei vari atleti e vengono fatte le gare con gli atleti che vengono poi premiati per i risultati che vengono raggiunti.
0: Certo, in effetti stiamo toccando davvero tanti tasti molto interessanti che comunque ci hanno condotto alla pausa di questa nostra puntata, per cui noi diamo la linea alla regia per uno spazio musicale, torneremo subito dopo in diretta e proseguiremo questo nostro incontro in compagnia della dottoressa Bianca Bonzi e soprattutto la conoscenza di Insieme si può. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia della dottoressa Bianca Bonzi, presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Insieme Si Può, e con lei stavo un po' passando in rassegna i diversi aspetti di questa realtà che oggi vogliamo conoscere più da vicino. C'era un aspetto prima della pausa musicale che mi stava diciamo, ponendo al centro dell'attenzione diversa curiosità, eh, per quello che riguarda diciamo, la crescita anche solo a livello sportivo dei vostri atleti, sì. perché si diceva prima bisogna eh, insegnare a loro certi movimenti così lì eh, come si può fare come si può migliorare
1: Eh, allora noi abbiamo sicuramente eh, delle attività motorie che vengono fatte ad personam eh, per cui soprattutto per il primo gruppo vengono utilizzati eh, dei degli strumenti che possono essere delle palle, eh, dei cerchi, ehm, delle, dei piccoli ausili che, vengono, dei per, che, che servono a creare dei percorsi ehm, che i nostri atleti devono seguire. Eh, alla fine del percorso, se il percorso viene fatto in modo adeguato, viene dato un premio di compensa. Eh, che è semplicemente un berillo colorato oppure ehm, l'importante è iniziare e terminare ehm, il percorso eh, seguendo la consegna che viene data dall'istruttore ed è molto bello vedere che magari all'inizio c'è una difficoltà oggettiva a concludere il percorso ma poi con il tempo, ecco il tempo per noi è fondamentale non possiamo dire iniziamo l'attività oggi questo tipo di attività e sono sicuro che tu a fine mese riesci a raggiungere gli obiettivi prefissati purtroppo a volte ci sono dei tempi che sono molto più dilazionati ma non importa, l'importante è che eh, l'atleta riesca comunque a ehm, raggiungere degli obiettivi che vengono di volta in volta prefissati dai nostri istruttori per quanto riguarda invece il secondo gruppo che è formato da atleti eh, che riescono anche a lavorare maggiormente tra di loro, si creano magari dei giochi di squadra o eh, che, mh, che aiutano la coordinazione motoria utilizzando anche qui delle palle, degli strumenti, dei birilli. Poi di volta in volta eh, noi abbiamo mh, appunto questi quattro istruttori che sono eh, Matteo che è laureato in scienze motorie, Linda che è psicomotricista. Alberto e Giuliana che sono i nostri ultimi arrivi anche loro stanno facendo scienze motorie per cui sono tutti preparati a gestire le singole abilità dei singoli atleti Ecco, è bello questa cosa perché è lo sport che si adatta un po' inizialmente alle abilità dell'atleta e che poi lo stimolano a tirare fuori le proprie competenze, perché ognuno di noi ha delle competenze che possono essere sviluppate con il tempo e l'esercizio.
0: Certo, una domanda che diciamo forse prende spunto dal fatto che a livello personale proprio la coordinazione è una cosa inesistente, voi come fate a migliorare la coordinazione dei vostri atleti? Che consigli date loro?
1: Ma allora è, è tutta, è, è, di solito viene, è tutto pratico, nel senso che eh, spesso si fa fatica a spiegare in modo astratto okay, al ragazzo come, modificare la, come modulare l'aspetto motorio. Eh, glielo si fa fare e basta. Per esempio, si mettono dei cerchi a, eh, a terra e gli si mostra, spesso è l'istruttore e il volontario, che mostrano all'atleta come deve saltare nei cerchi, se deve saltare in tutti i cerchi, se deve saltare, per esempio, eh, in un cerchio sì e uno no deve saltare nel cerchio rosso piuttosto che nel cerchio giallo, eh, perché il il concetto astratto di coordinazione motoria diventa un po' difficile, è meglio e spesso è l'esempio che serve loro per migliorare questo aspetto.
0: Certo, temo che comunque per me sarebbe molto difficile fare tutto ciò. Eh, volevo dirle una annotazione, abbiamo parlato prima anche di bamb- ragazzi insomma, che hanno il problema dell- dell'autismo, in questo caso come dicevamo prima c'è la possibilità quindi di vedere dei margini importanti di miglioramento?
1: Allora margini importanti, dipende sempre da cosa si intende per margini importanti, perché ehm abbiamo avuto ogni ogni atleta che viene, soprattutto l'autismo è sicuramente una delle condizioni eh, anche più eh, difficili da eh, da, eh, gestire e eh, ogni atleta è a sé, Eh, per cui quello che può essere un piccolo margine di miglioramento per un ragazzo è molto molto grande per un altro Mm, faccio un esempio Eh, Un ragazzo autistico che non riesce neanche a scendere dall'auto perché non vuole entrare in palestra e vede e quindi uno dice ok tu non puoi fare attività sportiva, vede però un volontario a cui magari si è legato, io non so neanche dire per quale motivo, magari per un'empatia particolare, perché gli ha detto qualcosa di particolare, perché è riuscito ad entrare nel suo mondo che... ehm, vede vede il volontario e scende e entra in palestra e fa l'attività col volontario, per quel che mi riguarda è un grande margine di miglioramento, perché ehm, vuol dire che si è superato quel limite che ostacolava l'attività fisica stessa. Questa cosa magari può venire utile al di fuori dell'ambiente sportivo. Eh, Alcuni atleti, come eh, il ragazzo di cui facevo l'esempio prima, che non voleva neanche entrare in palestra, Adesso invece viene e partecipa attivamente eh, all'attività sportiva eh, che gli gli viene proposta. Un ragazzo per esempio che ha un bambino che ha comportamenti problema, eh, che ehm, magari ehm, tenta di mordere gli altri altri ragazzi, nel momento in cui non fa più questo comportamento problema, per noi è un grosso risultato. È un grosso risultato che viene ottenuto, non solo grazie a noi, perché noi facciamo una piccola parte, però se si riesce a lavorare bene insieme con gli educatori, i i, i genitori che sono elemento importante, perché come ripeto sono loro che conoscono meglio il il loro figlio, ehm, è già un buon risultato per noi. Eh, Per cui ecco ehm, non è che eh, purtroppo... Sappiamo che di autismo non si può guarire, però crescendo e dando l'opportunità di eh, sviluppare delle abilità particolari, perché comunque anche eh, ragazzi autistici vengono, provano, perché tutti devono provare. Non è detto che magari a un ragazzo piaccia fare l'atletica leggera e va rispettato, non è che per forza deve farlo. Eh, Se però c'è spazio per poter svolgere l'attività di atletica o di pallavolo, perché no? eh, diventa sicuramente un elemento che può aiutare l'atleta a stare più tranquillo a relazionarsi meglio anche con gli altri a eh, riconoscere il passare anche del tempo spesso i ragazzi autistici fanno fatica o sono molto vincolati dall'ora dal tempo da quel determinato orario per cui sa che in quell'orario si fa l'attività e magari può essere utile anche per attività che non riguardano lo sport, lo stare a scuola, il fare altre cose insieme ai genitori o ad altre persone, poi anche stare negli spazi, in spazi diversi dai loro. Molto spesso ci capita di, di vedere la difficoltà del ragazzo autistico a stare in luoghi diversi da, quello, eh, da quelli a cui lui è abituato. L'introdurlo in luoghi diversi è un po' anche il nostro obiettivo. Fanno attività sportiva in palestra ma noi li portiamo anche fuori e per noi è un grosso risultato vedere che magari i nostri ragazzi, gli atleti che prima non riuscivano a stare in determinati contesti adesso ci stanno, quindi ecco. Ecco, non so se mi sono spiegata… No, no, chiaro, perché... ma
0: in questo senso stavo anche pensando, questo per quello che diciamo avete fatto, avete portato avanti in questi anni, per il futuro invece avete già dei progetti o anche solo dei desideri che vorreste realizzare?
1: Sì, allora desideri e progetti sono tanti… Ci piacerebbe, noi siamo una realtà nata a Ghedi, eh, però e dei nostri 20 atleti che attualmente frequentano la palestra e che fanno attività sportiva, eh, forse gli atleti di Ghedi sono 4-5, sono veramente pochi, vengono da noi atleti addirittura da Quinzano, da Gottolengo, da Gambara, da Leno, da Manerbio… Quindi ci piacerebbe, essendo una realtà nata a Ghedi, che ci fosse una maggiore partecipazione da parte di atleti che risiedono a Ghedi, perché c'è comunque tanta sensibilità a Ghedi per quello che che abbiamo potuto vedere eh, rispetto anche ai servizi sociali. È come se eh, non ci fosse quella partecipazione, forse perché non ci conoscono e magari questo... Eh, Questa modalità ci permette anche di farci conoscere un pochino di più come associazione sportiva. Progetti tanti, sicuramente eh, aumentare il numero degli atleti che frequentano eh, i i nostri allenamenti, sicuramente ehm, organizzare o partecipare maggiormente ad eventi organizzati sul territorio ma anche fuori dal territorio, da altre eh, associazioni sportive come la nostra perché è importante anche integrarsi con le realtà eh, che ci sono sul territorio eh, sarebbe molto bello eh, e questo è un altro progetto per il futuro ehm, implementare la nostra presenza nella scuola eh, nella scuola di Viedi, ma non solo e quindi raccogliere da qui la conseguenza, raccogliere sempre più volontari eh, che possano diventare volontari partner dei nostri atleti, sperando poi che un giorno magari non si debba neanche più parlare di inclusività, che scompaia questa questa cosa, nel senso di non non avere più la discriminante ragazzo con disabilità, ragazzo senza disabilità creare un gruppo veramente unito in in cui si va oltre la disabilità, ecco questo è un po' un sogno per il futuro.
0: Certo, un sogno anche molto importante che come appena detto speriamo si possa realizzare il più presto, in questo periodo voi avete anche portato al centro di attenzione un altro aspetto come quello della palla volumificata. unificata, possiamo dire di cosa si tratta e in cosa consiste?
1: Certo, allora il tutto è nato dal fatto che noi ci appoggiamo eh, al programma della Special Olympics Italia e quindi invito anche magari chi non, non conosce questa questo programma, ad andare a vederlo anche su internet, al computer, perché fa delle cose straordinarie. Per cui casualmente mi è capitato un anno fa eh, di eh, andare a vedere se sul territorio eh, c'erano altre associazioni che seguivano la Special Olympics e eh, ho notato che a Montichiari, qui vicino, c'era mh, una, una la pallavolo, una volley di Montichiari che eh, seguiva Special Olympics. Al che ho mandato una mail eh, al referente che era Gianfranco Coffetti, che nel giro di eh, poche ore mi ha scritto una mail dicendo: Sì, sì, non ti preoccupare, si può fare, proviamoci. Dai, noi abbiamo già una, eh, una squadra di eh, pallavolo unificata, cioè mh, atleti con disabilità eh, e atleti senza, che sono atleti partner già avviata già da un po' di anni, fanno addirittura facevano, fanno delle vere e proprie partite e, eh, e quindi partendo noi da zero ho chiesto la collaborazione eh, da parte di Gianfranco Coffetti che mh, veramente con grande disponibilità eh, ci ha dato la possibilità di fare degli allenamenti di prova, quindi ha mandato delle istruttrici eh, che hanno fatto il corso in Special Olympics, quindi preparate, per l'allenamento, che allenano abitualmente i loro atleti e e queste eh, due ragazze, soprattutto Anna e Giulia, sono venute da noi, hanno fatto degli allenamenti di prova, ci è piaciuto, agli atleti è piaciuto molto e quindi abbiamo detto proviamo a fornire un'altra possibilità eh, ai ai nostri atleti e così abbiamo comprato i primi palloni, abbiamo comprato la rete abbiamo iniziato a fare degli allenamenti in congiunta con eh, con loro e poi con i nostri istruttori abbiamo continuato gli allenamenti una volta alla settimana il venerdì eh, dalle 17.40 alle 19 e ehm, in più eh, abbiamo mantenuto eh, l'appuntamento fisso eh, di gemellaggio per cui una volta al mese o una volta ogni due mesi. Andiamo noi a Montichiari o a Vivizzolo e una volta vengono loro a fare l'attività di allenamento congiunto con noi. E si è creato un clima di amicizia anche tra i vari atleti. Certo. Il tutto si è concluso con la festa in cui effettivamente c'è stato una, un momento di grande gioia, di grande lavoro di squadra perché quasi non si riconoscevano gli atleti i nostri si riconoscevano perché avevano la maglietta gialla invece quelli, quelli del Vole di Montichiari eh, avevano tutti la maglia nera quindi eh, si mescolavano bene ed è, ed è veramente una cosa di grande, mh, di grande importanza eh, io all'inizio eh, di questa attività di pallavolo Eh, Credevo di poter organizzare un vero e proprio torneo di pallavolo a fine anno. Quindi pensavo, vabbè, facciamo una partita sabato eh, la nostra associazione Insieme Si Può contro quelli del pallavolo di Montichiari. In realtà eh, ho forse sopravvalutato le nostre potenzialità, però non ha importanza, la faremo magari tra qualche anno la partita. Quindi quella di sabato è stato un allenamento congiunto a cui però c'è stata una grandissima partecipazione da parte dei, dei nostri atleti. Abbiamo, abbiamo
0: parlato anche di questi atleti diciamo, partner come sì. diciamo, atleti normodotati che sì. giocano al fianco insieme sì. Sì. Te, ad atleti diversamente abili. Com'è il rapporto, il gioco di squadra tra questi atleti? Noi adesso ne parliamo proprio per diversificarli, ma naturalmente nel nostro discorso di inclusione sono tutti uguali. Però esatto. come si forma il, il discorso della squadra?
1: La squadra eh, per il momento per quello che ci riguarda come SD insieme si può, noi abbiamo, non, non avendo ancora la possibilità di fare la, la partita vera e propria, abbiamo una squadra che si allena, per cui abbiamo eh, degli atleti partner che stanno in campo, che fanno allenamento con eh, i nostri atleti, quindi diventano i compagni di allenamento. Eh, che può essere passaggio della palla eh, acquisizione della tecnica del bagger ehm, raccolta della palla che viene lanciata e viene a palleggio dall'atleta quindi stiamo lavorando in questo momento eh, per step eh, proprio perché la partita è troppo per noi adesso però dobbiamo insegnare la tecnica quindi c'è un lavoro combinato tra istruttore, atleta che deve ascoltare l'ordine dato dall'istruttore e atleta partner che fa da supporto al proprio atleta. Non abbiamo ancora un atleta partner per atleta, abbiamo i nostri volontari che fanno da atleta partner e che ehm, magari eh, di- si diversificano un po' rispetto agli atleti, cioè non è che abbiamo un atleta, fisso, un atleta partner fisso per ogni atleta, eh, in questo momento ruotano un po' tutti gli atleta partner e laddove ci sia la necessità occupano quel determinato ruolo, l'importante adesso è acquisire la tecnica il palleggio, l'acquisizione del, del bagger, il rispetto dello spazio, quindi è un po' in evoluzione, siamo ancora un po' dei neofiti certo. ecco, per cui se ne potrà riparlare magari tra un anno o due rispetto certo, al certo. vero atleta partner che sta vicino alle che sta in squadra.
0: Eh, ecco. Abbiamo toccato tanti tasti, ci serve ancora tanto da sì. parlare, tanto da raccontare, ma lo spazio a nostra disposizione purtroppo è scaduto. Io semplicemente vorrei dire grazie alla dottoressa Bianca Bonzi per essere stata qui con noi.
1: Grazie a voi che mi avete dato questo spazio. Eh, noi eh, ecco, facciamo attività sportiva da settembre Eh, a giugno, quindi adesso siamo in chiusura con quest'anno sportivo, ripartiremo sicuramente a settembre, Eh, vorrei dire un'ultima cosa, Eh, siamo anche su Instagram, per cui se qualcuno è interessato alla nostra associazione può venire a vedere quello che facciamo anche su Instagram. Eh, abbiamo anche un indirizzo di, di posta elettronica. Se magari lo vuoi dare lo dia
0: pure. Ecco,
1: la no- il nostro indirizzo è Insieme Si Può, Senza eh, Accento, trattino 2020, chiocciola libero.it.
0: Perfetto, quindi per tutte le ulteriori informazioni eh, lì ci si può rivolge, rivolgere, ma tra l'altro sicuramente avremo ancora occasione di parlare di questa vostra benemerita realtà e soprattutto dei suoi progetti. Per il momento appunto, come dicevo prima, abbiamo raggiunto il traguardo di questa nostra puntata, davvero grazie per essere stati con noi.
1: Grazie a voi di tutto e speriamo di poterci risentire presto con delle novità, grazie mille.
0: Perfetto, grazie quindi a Insieme Sipo e alla dottoressa Bianca Bonzi per questa puntata e soprattutto per questa illustrazione di progetti e soprattutto di tanti sentimenti significativi. Il nostro spazio appunto si è esaurito, e non resta che augurare un buon proseguimento di giornata e risentirci la settimana prossima. Grazie.